bastante especial, una voz por Honduras, que nos va a acompañar una gran alineación. Eh, primera vez, la bienvenida a Nicolás Cafati, primer podcast que va a grabar con Latino Greenness. Él es el dueño y fundador de Voces de Esperanza. Bienvenido, Nico. Hola, muchísimo gusto, gracias, eh, y estamos pues emocionados de, de grabar este podcast. También alguien nuevo en el podcast que es Javier Díaz, que es el fundador de Imagina HN. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, también tenemos a alguien especial también que ha grabado podcast con nosotros y sigue teniendo la invitación libre cuando él quiera. Juan Pablo Savillón, fundador de El Milenio y participante también en Operación Frijol. Bienvenido, Juanpa. Gracias, Marco. Emocionadísimo de compartir con estos jóvenes amigos que admiro eh, y con los que he tenido el privilegio de trabajar y felicitarte por vos por el recorrido que has tenido con Honduras, con Latino Greatness, perdón, y emocionado de, de, de conversar con, es, con este gran grupo hoy. Y ahora dos personas que también forman parte de Latino Greatness ahora, y que uno es fundador de, bueno, los dos son fundadores de Operación Frijoles, como lo son Sebastián Pastor y Daniel Vigil. Bienvenidos a los dos a Latino Greatness, a su casa. Bienvenidos. Hola, Marco. Eh, qué bueno estar aquí de nuevo y volver a hablar con vos, que sos una persona que que en Latino Greatness siempre ha impulsado la voz de los jóvenes. Y, y sí, muchas gracias por la invitación aquí de parte de Operación Frijol. Bueno, igualmente, igual que Sebas, muchas gracias, Marco, eh, de parte de Operación Frijol, de parte mía. Eh, compartir con vos, así como con, con este set de jóvenes, es un placer porque no es cualquier set de jóvenes, son jóvenes que se mueven, jóvenes que hacen, jóvenes que opinan, jóvenes que están liderando diferentes proyectos incluyéndote, ¿verdad? Incluyéndote porque Latino Greenness es uno de esos proyectos. Entonces es emocionado sentarnos a hablar y, y ver qué sale de esta conversación que, que puede cambiar la, las cosas y la historia. Ahora la primera pregunta para todos, ¿por qué solo la crisis nos une? ¿Por qué solo en estos momentos nos unimos todos para hacer esto, para ayudar y para ser un pueblo unido? Eh, bueno, me, me voy a atrever a, a responder esta compleja incógnita, Marco. Yo te digo, yo estudié ciencias políticas porque me apasiona la organización humana y creo que, que la empatía y la solidaridad son de los pocos eh, valores que creo que nos unen como nación, como hondureños. Y creo que eh, este, esta situación que tiene a nuestro país, especialmente a los más necesitados, en una posición de vulnerabilidad, eh, nos logra sacar lo mejor en cuanto a, a solidaridad y empatía. Eh, se ha discutido mucho esta frase, el pueblo salva al pueblo. Me gusta como grito de batalla, eh, pero más allá de eso, quiero que el pueblo salve al pueblo de una manera más sistemática y que sostenga esa solidaridad y empatía que sentíamos en esta crisis. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gustaría que nosotros mantuviéramos este ímpetu, eh, este deseo de ayudar desde nuestra propia trinchera, no solo cuando venga un huracán, sino que cuando hay que ir a las urnas, sino que cuando queremos hacer emprendimientos sociales, sino que cuando hay, se coordinan voluntariados 
o se, se coordinan iniciativas sostenibles para sacar a las personas eh, que, que, que puedan salir de la pobreza, que puedan eh, eh, sobrepasar sus barreras que les impiden convertirse en, en personas de éxito. Ese es el llamado que yo le quiero hacer a todos los jóvenes hondureños que, que nos están escuchando ahorita, que la solidaridad y la empatía no solo sea algo de este huracán, pero que ya comencemos a buscar mejoras sistemáticas, porque la realidad es que al final del día está muy bien que este sea nuestro llamado de batalla. Al final del día hay un Estado que tiene como responsabilidad protegernos y para que lleguemos a ese punto en el que nosotros podamos confiar en el Estado, nosotros nos tenemos que involucrar. Eh, bueno, me gustaría agregar a lo que dijo Juan Pablo, lo cual estoy con completo acuerdo desde un punto de vista ya más estratégico y de comunicación. Eh, bueno, cuando existen crisis y emergencias, el mensaje se vuelve bien claro. Cuando hay un mensaje claro eh, y un mensaje que, al que nosotros todos nos sentimos conectados, es bien fácil unir a las personas. ¿A qué me refiero? Ahorita todos estamos concentrados en cómo podemos contribuir a mejorar la condición de vida de los damnificados. ¿Cómo podemos atender la emergencia? Ese es el mensaje. Esa es la misión que todos tenemos y compartimos aquí. Pero el mensaje cambia a medida las situaciones cambian. O sea, aquí los que estamos sentados podemos tener posturas, ideas muy diferentes en otros temas. Si ya nos ponemos a hablar de temas sociales, de temas políticos... Eh, de temas de tema religiosos vamos, vamos a diferir pero cuando existe una emergencia una crisis, existe solo un tema en el cual probablemente el 95% de las personas van a, van a estar de acuerdo, ¿verdad? el 95% de las personas van a decir, sí, hay que movernos por salvar Honduras, hay que movernos para ser solidarios, ser empáticos entonces, ya esto es una, una respuesta un poco más pragmática el mensaje eh, es un mensaje mucho más fácil de atender para todo mundo pero si quiero agregar el asterisco importante, ahí es donde se requiere un liderazgo importante que sepa usar ese mensaje, que sepa ponerlo afuera, que sepa comunicarlo de manera eficiente. O sea, no, no es así nomás de que existe una crisis y porque hay una crisis, cualquier persona puede tratar de unir a la gente. Se tiene que pensar bien cuál es ese mensaje. Bueno, ya lo ha tocado Juanpa, lo del solo el pueblo salva al pueblo. Es un mensaje orgánico que ha salido de las entrañas del pueblo, pues, de la entraña de la gente que está ayudando. Entonces, la gente está como queriendo nadar hacia ese mensaje. Si alguien quiere venir a cambiarlo o con otro mensaje de unidad, tal vez no va a funcionar. Entonces, eh, más como desde ese punto de vista, hay que saber reconocer cuáles son las comunicaciones las, y los mensajes correctos para poder liderar grandes movimientos. Respondiendo a tu pregunta, Marco, ¿por qué no es una crisis? Yo siento que es también por la situación política y social que hemos vivido como hondureños. Porque los líderes que supuestamente nuestros gobernantes, que son los que tienen que tomar las decisiones por nuestro país, porque son los administradores del pueblo hondureño, han, han tomado una postura bastante fría. Y en parte es bonito ver cómo los jóvenes cada vez más estamos tomando ese ímpetu por ayudar y tomar las decisiones nuestros. Tal vez antes se decía que, que había que construir una gran carrera para llegar a ser diputado, para poder tomar decisiones. Y ahora vemos jóvenes que ingresan a voluntariados, como, como, lo, como todos los que estamos aquí integrados, que hay, hay personas de los equipos que tienen 15 años, que tienen 13 años y ya están tomando decisiones. Entonces, podemos ver de que es un reacción a una acción tardía de parte de, de, de nuestros gobernantes. 
que hemos estado sumergidos en grandes crisis y que, y que lo vemos ahora, cosas que se pudieron haber evitado con la pandemia, con, con el COVID y cosas que también se pudieron haber evitado con lo que era la tormenta tropical. Eh, ETA, si, se, si los gobernantes hubieran tomado una decisión más temprana, porque al final la vida humana depende mucho del tiempo. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados y el pueblo vino y dijo, no nos vamos a quedar con los, con los brazos cruzados si nuestros gobernantes no, toma, no toman acción. Entonces, si ellos no toman acción, nos queda a nosotros. Nosotros, desde nuestras trincheras, como mencionaron, desde diferentes puntos de vista, desde miembros de iglesias, empresas privadas, ciudadanos, voluntarios, jóvenes, estamos tomando las decisiones por, por los nuestros. Porque al final, como decía Juan, solo el pueblo salva el pueblo. Pero ha sido más como una reacción. Como ya sabía, como vos mencionaste, que no podemos depender del gobierno, que solo el pueblo salva al pueblo. Eh, es bien interesante lo que todos hicimos. Por ejemplo, el, voy a poner el ejemplo de Operación Neta. Ustedes no se quedaron de, de brazos cruzados. Eh, sabía que el pueblo, que el gobierno no nos iba a salvar de esta. Lograron llegar a ser la fundación que más recaudó en GoFundMe para salvar a esas personas. ¿No creen que es hora de tomar ya el control del por decir así, del gobierno ahora a los jóvenes? Yo creo que más, más que reemplazar eh, a los gobernantes, es, es un poco más tema de reemplazar la manera en la que se gobierna y la manera en la que vemos un gobierno nosotros. Creo que no está fuera, no está fuera de, de nuestra imaginación eh, vivir en un mundo donde la gente tiene más control, vivir en un mundo donde donde los empresarios tienen más control, o la sociedad privada, la sociedad civil. Eh, creo que con el mundo digital que nosotros manejamos y que prácticamente somos uno con el, con el mundo digital, eh, no está fuera, fuera de la imaginación volvernos como los países en Europa, los países desarrollados en el norte de Europa, que ya la gente eh, básicamente se gobierna sola o tiene un, lo que le llaman ellos digital government, y la gente ya tiene un poco más de acción y un poco más de poder y ya es una democracia real. No es una democracia que vos escoges a las personas que pensás que van a tomar las mejores decisiones para vos. Sino es que en el día al día el ciudadano está más involucrado. Yo creo que la, la cierta irreverencia, como decía Javier, que, que han tenido los gobernantes históricamente en, en Honduras, nos han creado a nosotros como los war children o como los niños de guerra que que con igual irreverencia hacia, hacia, el, hacia el poder que tiene un gobierno, vamos a reaccionar eh, de manera que nosotros nos levantamos diciendo todos los días, bueno, si queremos que las cosas salgan bien, hay que hacerlas nosotros. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que creo que, bueno, respondiendo a las dos últimas preguntas, eh, hablaste de que solo nos unimos en la crisis y ahorita de que si los jóvenes deberíamos de tomar pues, más protagonismo en cuanto a la toma de decisiones a nivel nacional, y pues creo que uno eh, se ha visto como los jóvenes si somos capaces. Siempre que se habla de poder, se habla de capacidad del manejo del poder, de, de recursos, manejo de recursos y también de cómo, de cómo usar estos recursos de manera efectiva. Y creo que los jóvenes eh, hemos demostrado en esta crisis del COVID, del ETA y ahorita en el IOTA estoy seguro que lo vamos a seguir demostrando, somos capaces de usar recursos de manera eficiente y de manera pues, efectiva. Entonces, creo que sí, tenemos la capacidad los jóvenes de tomar decisiones. Sin embargo, pienso de que nosotros, eh, como dice Juanpa, no le voy a robar su, su quote, eh, nosotros nunca vamos a poder eh, reemplazar al gobierno, nunca vamos a poder reemplazar al Estado. Y, y con toda razón, no tenemos eh, los recursos ni la logística para poder hacerlo. Entonces, 
eh, sí invito a los jóvenes que, que no tomemos un, 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 un approach confrontativo, sino que más colaborativo y decir, hey, somos los jóvenes, queremos ayudar, esto es lo que nosotros proponemos, y pues unirnos, unirnos porque en la unión está la fuerza, como todos hemos dicho, y creo que los jóvenes unidos, y en vez de Pueblo Unido, pero los jóvenes unidos jamás seremos vencidos, y creo de que con esa premisa eh, al frente, todos los jóvenes vamos a poder cambiar este país. Yo creo que eso se puede resumir contestando esta segunda pregunta en lo que es la subsidiariedad, que al final hemos visto que desde nuestras comunidades, de nuestros lugares donde vivimos, si nos unimos, somos capaces de buscar soluciones. Entonces, a diferencia de generaciones pasadas, ya tal vez nosotros los jóvenes muchos no tenemos como la edad para ejercer un cargo público, puede ser en, en muchos casos, pero ya estamos tomando grandes decisiones. Entonces, si nos preguntas cómo están realmente los jóvenes listos para liderar la política del país, de forma indirecta ya, los, ya lo estamos haciendo desde diferentes trincheras, porque al final una persona que lidera, una persona política, es una persona que está en el servicio de la comunidad. Y hemos visto que los jóvenes han estado al servicio de la comunidad, que muchos han arriesgado sus vidas, sin importar si, si, se, si se contagia COVID, si, si el trayecto está peligroso y lo han hecho, han salido de sus casas, han buscado recolectas, han buscado diferentes formas de poder recolectar este tipo de donaciones, de poder recolectar fondos monetarios para ayudar a los más necesitados. Entonces creo que si todo radica en la subsidiariedad y en la especificidad, que tal vez igual los jóvenes, muchos seguimos estudiando, todavía no tenemos como un título universitario en, en nuestras manos, pero... Si somos buenos en lo que hacemos, podemos potencializar eso. Y esto lo hemos visto cada uno de nosotros con nuestras organizaciones. Estoy seguro como que, hey, vos sos bueno como diseñando tal cosa. Entonces, esa persona se encarga de los mensajes. Otra persona es muy buena en relaciones públicas. Y esa persona es la que se encarga de contactar otras empresas. Entonces, la acción ya se está tomando. Tal vez no de una forma directa, pero sí ya somos los jóvenes que estamos realizando una gran acción por nuestro país que tanto lo necesitaba. Y, y eso que acaba de decir Javi, quiero decir, se resume en una frase de Pericles que dice, si Atenas te parece grande, considera entonces que su grandeza fue alcanzada por hombres valientes y por hombres que supieron cuál era su deber. Entonces, de eso se trata. Uno reconoce cómo puede servir. No todos podemos servir igual. Somos diferentes. Tenemos habilidades distintas. Pero... Todas esas habilidades se pueden poner al servicio del país, del mundo, de tu comunidad, de tu colonia, de tu casa. Y ahí, ahí entra lo que dice Javi, pues. No todas las personas van a decir, yo soy el que me voy a meter a la, a la colonia afectada o, al, o, al, o al, abajo del puente afectado. Hay, hay personas que, y no los culpo, en verdad, que un, emocionalmente no pueden. Hay personas que tal vez por, por, por temas de seguridad no quieren, pero no es que no les importa. Entonces ellos dicen, no, yo te puedo apoyar de esta otra manera. Te puedo apoyar con temas de redes sociales, diseño gráfico, con temas de logística, con temas de hacer llamadas de relaciones públicas. Y todo eso es parte del proceso de hacer un mejor país. Todas esas diferentes personas reconociendo su labor, ¿verdad? Es, yo te lo he dicho antes a vos, Marco, en otro podcast. Eso es Marco Vázquez reconociendo un día, voy a hacer un podcast porque yo así quiero servir a Honduras. Quiero darle voz a otras personas. ¿Me entendés? Eso fue lo que hizo Javi Díaz cuando fundó The Brief, o imagina, Juan Pasavillón con El Milenio, Nico Cafati con Voces de Esperanza, 
Sebas Pastor y tu servidor con Operación Frijol y todas las demás personas con sus organizaciones, que son distintas, aunque algunas sean, sí, las dos son altruistas, tienen temas distintos. Nico abarca cosas que nosotros no abarcamos y el milenio abarca cosas que The Brief no abarca y The Brief abarca cosas que el milenio no abarca. De eso se trata, que todos abarquemos un pedazo y que al final abarquemos todo el país. Me parece y quiero, quiero agregar un poco a lo que dijo Daniel ahorita, que, que pues cabe darle mérito a Operación Frijol en este caso por, por unir, unir a tantas organizaciones, porque, o sea, si nos ponemos a pensar, si cada organización estuviera por su lado, no hubiéramos recaudado esa cantidad de dinero. Si, si cada organización estuviera por su lado, no hubiéramos llegado a tantas comunidades, a tantos albergues, a tener eh, la, la logística que se tiene alrededor del país, no solo, no solo en San Pedro Sula o en Tegucigalpa. Entonces siento de que esa unión y, y como dijeron Javier y Daniel, usando cada quien sus habilidades, porque cada quien sirve de diferente manera, cada quien es bueno para diferentes cosas, usando esto, pues en realidad podemos poner nuestros, nuestros dones eh, hasta cierto punto al servicio de nuestro país. Y quiero decirles una frase eh, que acabo de, de leer hace poco que dice, y si hay que empezar de cero, hay que empezar. Honduras está volviendo a empezar de cero, o sea, después del COVID, después del huracán, se viene un cambio político, se viene un cambio económico, como podemos ver mucha gente, bueno, Operación Frijol es todo digital, mucha gente está emprendiendo digitalmente y creo que esto es un avance para Honduras, tal vez lo ocupábamos, tal vez lo vemos de mala manera ahorita que mucha gente está sufriendo, pero tal vez es algo que ocupábamos para salir adelante, eh, tal vez mucha gente estaba en, por decir así, en su carrera equivocada, estaba estudiando algo que no quería y ahora ya encontró su emprendimiento. Cómo salir adelante, cómo ayudar a las personas. Y, y esto es algo que siento yo que va a subir a Honduras en vez de retrasarlo como lo hizo el MISH. Como la frase que tiene Operación Frijol, la diferencia entre el MISH y el ETA somos nosotros. Mira, Marco, yo, yo quería tocar un punto que, que se relaciona mucho con lo que vos acabas de decir. Yo he notado eh, que en Honduras, tristemente, y, y lo he visto más que nada este año, que, que se aproxima a un año electoral y es que Honduras estamos buscando un mesías político, fíjate llevamos años esperando que alguien aparezca y nos salve eh, y, y por estar en busca de un mesías político a veces caemos en los falsos profetas pero fíjate que yo me di cuenta en esta pandemia y yo espero que la ciudadanía y la sociedad civil hondureña se dé cuenta que no ocupamos un mesías político ocupamos comunidades organizadas con planificación estratégica y con ciudadanos comprometidos inteligentes que sepan servir al prójimo. No ocupamos una persona que va a ser un genio y va a caer así, nos va a salvar y todos vamos a estar detrás de él. No, ocupamos un hondureño que esté rodeado de otros buenos hondureños, que esté en una posición de poder para que pueda ejecutar un cambio. Y yo espero que no lo olvidemos. Mira, yo soy un idealista y un optimista, pero algo que me frustra un poco eh, de, de, de los hondureños es que a veces yo digo que se nos olvidan las cosas muy rápido, pues somos como, como una especie de goldfish, pues que se nos olvidan las cosas cada tres segundos. Eh, pero yo espero que nos recordemos en 2021 eh, que fueron nuestras comunidades las que salimos a, a, a acudir el, el llamado de los más necesitados, que fuimos los jóvenes los que estábamos en los albergues sirviendo, que fuimos los jóvenes que, que, que nos unimos en nuestras organizaciones, dejando a un lado los intereses particulares, de que no, de que mi organización y de que mi logo y de que mi entrega, todos salimos a la ayuda. Entonces, olvidemos eso de los mesías políticos y pensemos en eso 
de, de, de que nosotros como comunidad, como nación, somos nuestro propio Mesías si nosotros decidimos, así como lo dice la frase de Operación Ed. Marco, la verdad, con eso que comentaban, y es cierto, ¿qué es lo que nos diferencia con, este, con esta crisis de ETA, con la crisis que tuvimos con el Mitch? Y son dos cosas. Uno, somos nosotros los jóvenes, y el segundo es la tecnología. De ahí mantiene igual. La postura de los gobernantes, la realidad, nuestra realidad económica, social, todo se mantiene casi igual. Pero esas son esas dos cosas que nos diferencian. Y si nosotros nos preguntamos como que es cierto, vamos a momentos electorales y hay que tomar una decisión. Y es cierto que tenemos que pensar las mejores decisiones para nuestro país, pero si nos ponemos como a pensar como en todo este proceso, que ha sido extremadamente increíble ver cómo personas que dan de, de sus alimentos tienen en restaurantes para poder cocinar, otras personas que se han dado como a, a la disposición sus camiones, sus carros para poder transportar productos, o jóvenes que han dado sus casas para tocar centros de acopio, y todos tenemos como este miedo al COVID, todos tenemos como este miedo a contagiarnos, pero creo que hay un miedo mayor, que es el miedo a la indiferencia, y es algo que nosotros hemos visto y que hemos descubierto, que los jóvenes tienen la cura, la vacuna para la indiferencia, y es algo que nosotros tenemos que tener consciente eh, ahorita que vamos a elecciones, de poder votar de forma inteligente, de, de poder votar de forma responsable y madura, porque todo en, en esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, hacerles también como esta invitación, que no importa si ustedes van a ayudar a hacer una iglesia, a una organización con sus familias, no importa si ustedes donaron un empira o, o van a donar 100 empiras o van a cocinar. El punto, como decía Juanpa, es que entre todos podamos como unir esfuerzos y ayudemos, que pasemos realmente a la acción y que dejemos tanta burocracia. Creo que nos hemos ca caracterizado como ser un pueblo bastante burocrático, que, que para todos son temas administrativos y procedimientos y reglamentos. Honduras es uno de los países que más leyes tiene en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no cambiar eso y pasar de un solo a la acción? Y ahí vamos a ver la diferencia en estas nuevas elecciones. Yo quiero agregar a lo que dijo Javier, y en realidad que, que la, los reglamentos y todo eso tienen que reflejar, reflejar un sentido pues, en los cuales se, se minimice la desigualdad, porque creo que la desigualdad en este país en todo sentido es lo que previene que nosotros pues, colaboremos y salgamos adelante. Entonces siento que debemos nosotros ver, ver las leyes del país y que las mismas leyes a nivel local o a nivel nacional estén apoyando el tipo de movimientos y ayudas que estamos tratando de hacer los jóvenes. Que estén, que, que, que nuestras ayudas y que la aceptación, la aceptación hacia nuestras organizaciones se mire reflejada en, en, los, en los presupuestos del gobierno, que se mire de que todo lo que nosotros estamos haciendo va a construir, no va a destruir lo que se está haciendo por otro lado. Y eso creo que también se ha visto eh, pues cuando se cambia de, de partido político en el poder, pues los planes de, 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 un, de un partido político, pues se dejan ahí una inversión millonaria y se comienzan otros nuevos planes y, y creo que eso es, eso es exactamente lo que debemos evitar como organizaciones, como jóvenes, una vez más, o sea, con las leyes, apoyando nuestros, nuestros proyectos y construyendo sobre ellos en vez de divergiendo en, en cada decisión o en cada ayuda, sino que unirnos y construir. Y creo que Operación ETA, volviendo al, al punto central, fue, fue algo, pues, fue genio para poder hacer eso, poder unir a todos los esfuerzos y las organizaciones con un mismo fin. 
y mira, yo marco rapidito, ¿sabes cómo lo, cómo lo resumo yo? Para esas personas que creen que no pueden hacer la diferencia, ¿sabes qué es Operación ETA? Operación sí. ETA es un grupo de chavos que dijo que quería ayudar para el huracán y que con un poquito de cabeza, un poquito de logística, un poquito de organización, de equipo en trabajo, ya va a recaudar, ya va a pegar 300 mil dólares y a saber cuántas entregas. Es bien, o sea, es una manera de simplificarlo, pero al final eso es lo que somos. Somos un grupo de chavos que quería hacer la diferencia. Y hay personas que se quedan en el que no, no lo voy a poder lograr. Y después el que termina, el, o sea, no, no, no terminan logrando lo que en verdad sí pueden. Yo concuerdo con Juanpa. Yo creo que en verdad parte de la genialidad de Operación ETA es que no estando Nico, no estando Dani, no estando Juanpa, no estando muchas otras personas que estaban, eh, Operación ETA hubiese sido posible de igual manera. Operación ETA no, no depende de ningún, ningún particular, ni grupo de particulares. Entonces yo creo que, que, que más allá, lo, la, la tendencia que vamos a ver es que nos vamos a hacer menos dependientes de, ok, ¿qué va, qué va a hacer este gobierno? ¿Qué le va a querer pasar? Eh, cómo se va a comunicar la gente, sino que, como te dije, la, la digitalización nos ha permitido democratizar la acción eh, de manera tal que hoy en día lo único que diferencia a ETA de, de la competencia que nunca tuvo es que ETA actuó, mientras que el otro grupo de personas que tal vez no actuó solo dijeron, no, qué pereza armar un GoFundMe o armar un abrazo, nunca vamos a llegar a a 300 mil dólares, en verdad esa es la, la manera incorrecta y la manera más dañina, dañina de pensar, porque nosotros tampoco pensábamos que íbamos a llegar a, a 300 mil dólares. Eh, ni, nunca se nos hubiera imaginado eh, ocurrido llegar a 300 mil dólares. Si algo Vigil y yo, la noche antes pensábamos que le ponemos 10 mil, 5 mil, eh, ¿cuánto, ¿cuánto pensás que vamos a llegar? Y, y solo le pusimos 20 mil como, como meta alta, pues, como diciendo, si llegamos a 20 mil, es como que, wow, es un montón. Mismo no pasó, nos pasó la primera vez, pusimos un millón porque no sabíamos un número más grande. Eh, para nosotros un millón era como que, como cuando decís, pongamos una meta infinita para que la gente no done hasta, hasta lo que pueda y nos pasamos de un millón. Entonces, entonces eso, yo creo que pase lo que pase en las próximas elecciones, la gente tiene que recordar que, que al final del día la acción está dentro de nosotros y yo creo que siendo una constante siendo la tecnología una constante siendo la digitalización una constante Operación ETA hubiera pasado en todas las otras crisis que ha habido históricamente el país y yo creo que este solo va a ser un comienzo eh, a largo plazo y yo creo que esa es la, la huella que nosotros hemos logrado dejar en el país, es que hemos dado el ejemplo de lo que cualquier otra persona puede hacer sí eh, solo agregando lo de Sebas y tirando otra frase ahí que cabe perfecto con lo que acaba de decir. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, decía Seneca. Pero realmente son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. O sea, la diferencia entre llegar a una meta y no llegar muchas veces es que nunca quisiste comenzar a correr. Y, 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 y es importante porque eso es lo que está diciendo Sebas ahorita. Muchas personas a veces se detienen, ¿qué van a pensar de mí? O no voy a lograr, no voy a llegar a los 20 mil dólares que voy a poner y no, voy a fracasar. No quiero fracasar. Eh, tenemos tiento, tanto miedo al fracaso que no intentamos y no sabemos de qué tenerle miedo al fracaso y no intentar es fracasar. 
Entonces, esa para mí es la moraleja, porque Operación ETA, así como la coalición que tiene Javi, porque Javi también tiene una coalición de Imagina, y él nos puede decir más, Feeling Honduras, Color Esperanza, estas coaliciones que existen no van a perdurar para siempre. O sea, estas son cosas momentáneas que estamos haciendo, pero la moraleja y la enseñanza de estas coaliciones son importantes para los siguientes proyectos y las siguientes problemáticas que va a tener el país, que ya tiene, pues. Una, el otro día le dije a alguien, Operación ETA, o, perdón, no Operación ETA, el huracán ETA, y ahora el huracán IOTA, nos vino a paralizar todo, así como la pandemia, pero eso no significa que no tenemos todos los demás problemas. Ya decía Nicolás, desigualdad. Yo le agrego la pobreza, ¿verdad? Le agregamos el hambre, le agregamos todos estos otros problemas que, que, que son problemas sistemáticos de años. Entonces, al final del día, si queremos solucionar esos problemas, así como estamos tratando de solucionar este, solo alguien va a tener que atreverse y decir, lo vamos a hacer. Y si fracaso, fracaso. Pero se tiene que atrever, se tiene que alguien lanzar de cabeza y decir, yo voy a tratar con un grupo de personas de solucionar este problema. Yo quiero decir también una frase, ya que, que Dani tiene tantas frases buenas y creo que no me puedo quedar con esta, y es que eh, un amigo, Juan José, una vez me dijo, Nico, tu meta es demasiado grande y demasiado, se mira imposible hasta que vos la comparás con la meta de alguien más o, o la comparás con algo más. Todos tus problemas son grandes hasta que los comparás con un problema más grande. Y es lo mismo. Nosotros aquí nos enfrentamos con un problema inmenso. O sea, estás hablando de, de no un huracán que dicen que fue peor que el Mitch, sino que de dos huracanes que va a estar subiendo en nuestro país. Y encima de eso... El, el COVID, que ya de por sí, eh, pucha, se redujo la economía como por un 6-7% según el Banco Central, una cosa así. Estás hablando de, de, de varios impactos, o sea, un problema inmenso. Pero ahora, del mismo tamaño del problema, es las iniciativas que están naciendo, si te estás fijando en eso. Y, y eso es lo que dice Daniel, eso es lo que dice Javier, eso es lo que dice Sebastián y Juanpa. O sea, que nosotros tenemos que ver las cosas a medida de lo que está pasando. O sea, si vos ves un problema grande, tenés que unir con, con un montón de gente, organizarte y, y, y tratarlo como, como, como tal. Entonces, de esta manera, si nosotros vemos cada uno de los problemas que enfrenta Honduras, a la hora de la hora, los problemas no van a ser grandes, no van a ser imposibles. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un problema que, que cuesta más eh, eh, solventar. Siempre va a haber un problema que, que, que te ponga más obstáculos en el camino. Y si nosotros vemos cada uno de estos problemas de manera individual y les ponemos un foco encima y nos unimos y todos construimos, como he estado diciendo todo el podcast, no vamos contra la corriente, sino que cada quien construye sobre lo que hace el otro, vamos a poder en realidad pues eh, solventar todos estos problemas del país y, y pues si Dios quiere ver un Honduras mucho mejor en el futuro. Y diciendo lo que dice... Ajá. Lo que dice Vigil, o sea, no tenemos miedo a empezar, tenemos miedo a lo que la gente diga. Porque nosotros vivimos bastante la gente, por lo menos Operación Frijol. Si esa persona, la primera persona, no hubiera donado, te apuesto que, que las demás personas no hubieran donado. O sea, esto se siguió dando, llegaron a los 300 mil. ¿Por qué? Porque más personas siguieron donando. Y así fue llegando hasta famoso, que vi que cara de Levin lo compartió. Pero dependemos bastante de la persona. Y lo bueno es que empezamos desde pequeño. Y eso es lo que nosotros tenemos miedo. No tenemos, creo que nuestro más grande miedo no es empezar, sino lo que la gente va a decir. Tenemos miedo a empezar desde pequeño. Me lo puede confirmar Juan Pablo Savillón, que empezó el milenio, que me dijo que tenía miedo de iniciarlo. Igual Javier, cuando empezó Imagina y empezó The Brief, igual me lo pueden confirmar de personas frijoles, si no tuvieron ese miedo de poner 5 mil porque no creyeron que podían llegar a 300 mil. 
Sí, bueno, era el comentario que te quería, bueno, quería compartir. Y es que yo siento que, que muchas veces tenemos como este miedo, pero eso sí, quería como compartirlo con todos los que nos están escuchando. Y créame que es más que suficiente una sola sonrisa que ustedes puedan sacarle a una persona que está padeciendo un mal momento, una ayuda, una misa, un par de zapatos, una bolsa de frijoles para cenar ese día, es más que suficiente, porque muchas veces escuchamos que nos dicen como que, ah, es que la verdad yo no, no quise ayudar porque me dio, porque solo tenía como esta bolsa de harina, ah, o, no, o no, la verdad no quise ayudar porque no tenía como darte más cosas, solo tenía 100 empiras, pero al final son esas pequeñas cosas, como mencionan ustedes, que al final como que te conmueven, hacen que otras personas puedan donar, como, como dicen, como que una casa no se construye de un solo, sino que se va construyendo ladrillo por ladrillo, y que tampoco no importa las trincheras del cual lo hagamos. Si nosotros, por ejemplo, ya somos parte de una iglesia, o que vemos que nuestros vecinos ya están organizando algo, y tal vez es algo como súper pequeño, pero esa ayuda cuenta. Y, y esto porque estoy seguro que aquí todos que están en este podcast también han podido vivir y han podido estar en estos albergues y viendo estas personas que de la noche a la mañana primero se contagian sus familiares y mueren de COVID, luego pierden su trabajo porque tenemos una gran crisis económica y ahora pierden su, sus hogares. Y la verdad, ellos ver cómo vi, viven el día al día. Ellos solo ahorita se preocupan por qué voy a comer, qué le voy a dar a mis hijos, cómo voy a conseguir leche para sus pepes, dónde voy a dormir el día de hoy. Y, y no hay una esperanza que va a pasar el día de mañana. Y es algo curioso, la verdad. Y yo por eso siempre digo de que todo lo malo siempre tiene algo positivo y lo tenemos que ver. Si ustedes se preguntan, de Centroamérica, ¿cuál ha sido uno de los países que ha tenido una historia más o más pacifista? Y uno de los países que ha tenido una historia más tranquila porque el, el pueblo era vivido era Honduras. Y tal vez ocupábamos tocar fondo, ocupábamos estas crisis para levantarnos. Así que depende de nosotros y no podemos decir como ese pueblo tranquilo de antes. Ahora es un pueblo liderado por jóvenes, liderado por la sociedad civil, por los particulares, que a través de sus trincheras y de lo que tienen, de lo que saben, están tomando decisiones. Y un comentario para todos los, eh, todos los jóvenes, no esperen que sus papás, no esperen que los políticos, no esperen que sus alcaldes tomen decisiones, tomen, tomen a ustedes y van a ver de que con tal un, un amigo se le va a unir, después le va a contar a otro amigo y se va haciendo esa cadena una cadena de esperanza que creo que es algo que nuestro país necesita en estos momentos. Agregando una última pieza a lo que dijo Javier, creo que no esperar a que, a que ellos actúen, sino también no esperar a que todo lo que nos dicen es cierto. Eh, el, 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 el punto a que tu papá y las autoridades te digan la, la verdad absoluta, el contrapunto es que ellos son perfectos y que vivimos en, en no sé, en Dinamarca. Y el, el punto, o sea, el punto claro es que no vivimos en Dinamarca, pues vivimos en Honduras, entonces claramente algo tiene que cambiar, eh, claramente ellos ya, ya tienen su manera de hacer las cosas y probablemente no van a cambiar, sino está en nosotros averiguar qué han hecho bien nuestros padres, qué han hecho bien autoridades en el pasado, qué ha funcionado, pero también averiguar qué es lo que tiene que cambiar y atrevernos a hacer ese cambio. Bueno, yo para cerrar, eh, me gustaría hacerle el llamado a todos los jóvenes que nos escuchan eh, y decirles que vayan y que hagan el próximo Operación Frijol. 
que vayan y hagan el próximo The Brief, que vayan y hagan el próximo Voces de Esperanza, que vayan a hacer el próximo Milenio, porque estamos presenciando el boom de la sociedad civil hondureña y está liderado por jóvenes. Y nosotros no podemos solos. Necesitamos más organizaciones para formar alianzas. Ocupamos llegar a esos vacíos que, que no han sido atendidos. Necesitamos más innovación, necesitamos más, más fuerza, más momentum. Y si vos estás escuchando esto y tenés un proyecto, hacelo. Y cuando querrás colaborar, pues nos pegas una llamada que así como alguien nos ayuda a nosotros, nosotros te vamos a buscar ayudar a vos. Para lo que dice Juanpa, este es el, el mejor de los, de los ejemplos. Como nos reunimos todos para este podcast. Y creo que es todo porque queremos ser una voz para Honduras ver cómo seguimos ayudando a la gente porque se nos viene el huracán Yota. Tal vez, como dijo también Sebastián y Vigil en su momento, tal vez yo no puedo colaborar yendo al, al lugar de los hechos, pero tal vez puedo co eh, colaborar monetariamente, tal vez puedo ayudar en las redes sociales, tal vez uniéndolos a todos ustedes para que toda la gente nos escuche y sepan qué hacer. Entonces le quiero dar gracias a cada uno de ustedes por estar acá y por estar ayudando al pueblo. A Nicolás. Nicolás. Yo sí eh, quería decir algo antes de terminar y es que no, no todas las personas a veces puede ser que tengan la iniciativa o tengan una idea. Y, y quiero darle mérito también a todas las personas que están detrás de, de, de nosotros. Todas las personas que están detrás de los logos que ustedes ven en redes sociales, que ven grupos de WhatsApp o, o que miran detrás de un fundraiser. Y esas son las personas que lo hacen posible. Uno es el que toma el riesgo, el entrepreneur, por decirlo así, de una idea nueva, innovadora, que, que tal vez no sabemos si va a pegar pero la persona que en realidad hace que ese sueño que uno tiene sea una realidad son todas las personas en el equipo de trabajo y esas son personas a las que no se les puede quitar mérito porque tienen igual o más mérito que la persona que comienza. Y este es un llamado a la, a la juventud a unirse a una sociedad civil activa y a, no, y a no solo decir, hey, yo no tengo una iniciativa, no quiero comenzar, sino que decir, ok, me voy a sumar a una iniciativa que ya está, voy a darlo todo a través de la idea de alguien más. No tiene nada de malo si a la hora de la hora no es quién está enfrente o, o, o qué logo se ve, sino que es eh, ayudar a nuestro país de la manera que se pueda, a la medida que podamos y, y pues poner nuestros dones a la disposición del pueblo hondureño. Sí, con lo que dice Juanpa, con lo que dice Nico, lo que dice Sebas, lo que hemos venido hablando aquí en todo este podcast, hay una persona que dijo una frase hermosa hace muchísimo tiempo y, y, y la traigo, ¿verdad? La frase porque Javi, Javi empezó a hablar de historia y me pareció certero el momento. Una persona que probablemente sus palabras nunca han tenido tanta relevancia y tanto poder. Hoy que dijo, éxito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejo consentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden que desgraciadamente hoy se encuentra. En algún cementerio del Salvador, Francisco Morazán puede sentirse con la tranquilidad y paz de que hoy los jóvenes hondureños dan un paso al frente y dicen, aquí estamos, con emoción, haciendo lo que podemos. Hoy Morazán vive, hoy Morazán vive entre nosotros porque los jóvenes hemos dado un paso al frente y tenemos que continuar. Ya no hay para atrás. Si ya nos tiramos, nos quedamos. Mira, antes que todo, Vigil, cuando te tires para presidente, va mi voto fijo para vos, el próximo Morazán. 
Eh, me encanta la frase que dijiste hoy. Y como les dije, gracias a todos. Javier, si tienes algo que decir. Sí, un comentario final. La verdad es darles o mencionarles que no se preocupen por las malas críticas. Las críticas siempre van a existir cuando uno está haciendo sonido. Entonces, que no se desanimen con cualquier idea que ustedes tengan. Y algo importante que nunca, nunca se les olvide es que las buenas cosas se comparten, no por vanagloria, sino para inspirar a otros a también ayudar. Porque muchas veces las personas les van a decir como que ¿para qué estás compartiendo eso? ¿Quieres que todo el mundo te vea? Pero ese no es el sentido. El sentido es para qué lo hacen. Porque si somos capaces de compartir nuestros viajes, lo que comemos, con quienes estamos, nuestras fiestas, ¿por qué no compartir que nuestro país necesita jóvenes que lo lideren, que necesitan ayuda? Porque puede ser que por una publicación que vos, vos acabas de compartir, otra persona donó, otra persona compró un material, otra persona se subió un camión y fue a dejar comida. Entonces, solo como ese comentario que nunca se les vaya a olvidar y estoy seguro que Operación ETA y Refugio de Esperanza tienen las puertas abiertas para todos ustedes para que se puedan incluir y apoyar desde cualquier trinchera posible de los que ustedes son buenos que dejen de saber al dueño que no está solo, dejen de saber que aún hay esperanza No, ya saben a todos ustedes líderes cuando ustedes quieren venir a resolver el mundo este podcast, más que bienvenidos y muchas gracias, espero que varios jóvenes escuchen esto y claro que vamos a seguir ayudando en lo que, en lo que podamos y pues a seguir adelante con este del huracán Yota que se viene y estamos en contacto todos. Muchas gracias por ser parte de, esta, de este gran podcast.